0: Hier sind die 200 Talkstelle mit Folge 93 und heute geht es ums Verkaufen. Und zwar, wie verkaufe ich mich, wie präsentiere ich mich? Und wir haben einen Verkaufstrainer dazu eingeladen.
1: Christian Hering hat mit uns gesprochen, ich habe ihn auf der Messe kennengelernt. Er ist Profi, wenn es um Selbstvermarktung und auch um Vermarktung eines Produkts geht. Das heißt, wie trete ich auf, wie komme ich ins Gespräch, wie klinge ich am besten also hört mal rein und holt euch die ganzen Tipps.
0: Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wann immer du uns hörst, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wenn ich jetzt so ein bisschen entspannt klinge, dann ist das nicht Entspannung, das ist mehr Müdigkeit, weil so wir gerade die Frankfurter Buchmesse hinter uns haben und, äh, und ich schaue in das ebenfalls entspannte Gesicht der lieben Tamara, weil wir machen zum ersten Mal podcast Aufzeichnung mit Bild, ähm, also nur für uns, nicht für euch. Und <lacht> 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 Hallo Tamara, ich wink mal. Ne? Ja. Bist du auch so entspannt wie ich?
1: Nee, ja, vielleicht auch. Ich bin äh, einfach komplett über, äh, wie sagt man auf Deutsch? Mir fällt nur dieses englische Wort ein, overwhelmed. Das ist so viel in meinem...
0: Überwältigt Kopf. heißt overwhelmed.
1: Ja, sehr schön, danke. Das sind die Kids von heute. Ja, ja. <lacht> Ja, und jetzt auch noch irgendwie äh, diese komische Situation, dich hier zu sehen. <lacht> <lacht> ja, jetzt pass
0: auf, was du sagst.
1: <lacht> naja, es ist doch direkt noch mal persönlicher, wenn man sich beim Sprechen auch anguckt und nicht nur hört. Das ist schon. Ja, genau. Ne? Das jetzt. war mal gewöhnen, auch wenn ich das sehr, sehr nett finde. Also generell ja auch. Also wir hatten uns ja wir haben ja uns jetzt dreimal getroffen in unserem Leben. Einmal vor, also quasi prä-Podcast, wo man nur mal so mitbekommen hatte: Ach ja, die gibt's auch. Und einmal kurz nach Beginn des Podcasts, als wir noch nicht so und uns nicht, noch nicht so gut kannten. Und jetzt nach anderthalb Jahren mal wirklich. Und das ist jetzt schon, also man hat sich dann mal kurz angezickt, mal ganz ganz viel geknuddelt. Und jetzt haben wir uns vielleicht noch lieber. Und das ist irgendwie alles anders jetzt.
0: Wobei ich, wann haben wir uns im Prä-Podcast getroffen?
1: Naja, mal auf einer Messe. Offensichtlich hast du mich nicht wahrgenommen, aber ich wusste nicht, halt, wer du bist.
0: <lacht> oh Mann. Also ich weiß, dass ich bei dir in Frankreich in Lothringen war, um das nochmal zu behaupten. Ähm, ja. Und ich überlege die ganze Zeit, du hast vorhin schon mal gesagt, dass wir uns angezickt haben. <lacht> Ich kann überhaupt gar nicht anzicken.
1: Tja, da, da, da werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr einig.
0: Gut, dann zicken wir uns darüber. Aber mal.
1: ich weiß ja, ich habe auch gezickt, insofern war es in Ordnung. Vielleicht ist dein Zick-Level einfach anders als meiner.
0: Ja, ich sehe doch nicht so. Für mich war das eine fachliche Diskussion. Aber.
1: Schön, schön.
0: Ja. Ja, also ihr merkt, ne, die zwei von der Talkstelle rücken enger zusammen und äh, wer weiß, was draus wird. Ne? Und ist ja nicht für jede Beziehung gut. wenn sie <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Ich kann ja hier einfach die, die, die Kamera zuklappen. Ja,
0: genau, wenn wir genug voneinander haben. Ja, aber es ist, trotzdem ist, ja, es ist ja schon nach, nach fast anderthalb Jahren nicht nur, dass wir uns jetzt mal wieder persönlich gesehen haben oder überhaupt mal so richtig, mal so, ne, ein bisschen länger. Äh, wir haben ja auch viele Menschen zum sag, ewigen Zeiten mal wieder gesehen.
1: ja Oder ähm, zum ersten Mal.
0: Oder zum ersten Mal, ja. ja Also bei mir war es tatsächlich so, ich meine, ich muss ja jetzt fairerweise sagen, ich bin ja jetzt so zwei Jahre ja auch aus dem Vorstand vom self verband raus und danach war das ja quasi, ne und dann war alles weg. Mhm. Also mir hat es dann schon gut getan, festzustellen, okay, ein paar Menschen kennen mich noch. Ne? <lacht> und äh, ähm, ja, also das, das war schon gut für die Seele und äh, naja, und das Highlight war natürlich schon die äh, self buchpreisverleihung
1: Ja, das, das hat Spaß gemacht.
0: Das hat großen Spaß gemacht. Ne? Wir zwei auf der Bühne. Ich habe ja kurz überlegt, ob wir nicht doch. Äh, also, ne, so die zwei von der Talkstelle auf Tour oder so.
1: <lacht> das wäre cool. <lacht> Vielleicht machen wir auf der nächsten Messe einen Live-Podcast. Das wäre doch cool. Ja.
0: So, hat man ja mal damals für Leipzig angedacht. Ne? Das
1: stimmt, ja, ja. Wobei, das war mehr so als Meet and Greet gedacht. Aber mhm. dass man wirklich sagt, wir, wir reden jetzt einfach eine Stunde und ihr müsst zuhören.
0: Ja, so richtig mit Bühne, also auf Bühne sitzen ja, ja. und vielleicht auch Gäste dann dazu immer einladen oh, und yeah. machen und so und Tamara singt zwischendurch. Wobei, wie gesagt, wir müssen an dem Tag nochmal was zusammen singen. Ich konnte mich ja, als du Don't Stop Me Now da so gesungen hast, kaum halten hinter mir. Weil <lacht> <lacht> das Stück äh, singen wir bei den So-With Jessingers auch. Und Ach, cool. natürlich hat die Tenorstimme natürlich die Solo-Stimme. Ne? Insofern ich da voll drin.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ja, also wer jetzt wissen möchte, wovon wir sprechen, man kann sich das tatsächlich immer noch online anschauen, auf dem YouTube-Kanal vom Self-Publisher Verband. Die erste Minute ungefähr, da ist leider der Ton kaputt gegangen. Erst kruschelt es ganz schlimm und dann ist der Ton ganz weg. Also ich habe nicht nur den Mund bewegt, es kam live <lacht> tatsächlich auch was raus. Aber so nach ein, anderthalb Minuten geht's los und da könnt ihr euch die ganze Preisverleihung mit Veras fantastischer Moderation anschauen. Also man hat ja immer ein bisschen Angst bei so, bei so Preisverleihungsgalas, dass das fürchterlich langweilig ist, aber es war überhaupt gar nicht langweilig und das wurde mir auch von vielen so gesagt.
0: Ja, da habe ich auch. Also ich muss gestehen, ich war auch sehr unsicher, weil äh, wenn ich so normal auf die Bühne bin, dann bin ich ja nur immer für mich alleine verantwortlich und mache halt das, was mir gerade so einfällt. So, und jetzt musste ich natürlich mich sehr ja auch an den Gerüst halten und musste ja auch vorgegebene Texte quasi vortragen. Und äh, da habe ich schon ja Schiss gehabt, ob ich das so über die Bühne kriege ne? und so. Aber nach allem, was ich im Nachgang gehört habe, scheint es den Menschen ja gefallen zu haben. Womöglich gab es auch ein paar, denen es nicht gefallen hat, aber die haben es Gott sei Dank nicht gesagt. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall war es ein großes Erlebnis. Also das kann man nicht anders sagen. Und äh, ähm, ja, ich bin da, ich hatte ja an dem Samstag, das kam ja alles auf einmal, ne? An dem, an dem Freitagabend, so kurz bevor ich eigentlich so ins Bettchen gehen wollte, um früh loszufahren, kriegte ich dann die Info, dass dann hier in der hiesigen Rheinischen Post ja ein großer Zeitungsartikel mhm. über mich erschienen ist.
1: Habe ich es zwischenzeitlich gesehen.
0: Und äh, ähm, das ist ja nicht der erste Zeitungsartikel, der über mich erschienen ist, aber das ist, das ist schon ein besonders offener. Ich war ein bisschen erschrocken, äh, so am, im ersten Moment, so, okay. ne? weil ich da, ja, ich habe mich dazu verleiten lassen, mit, als, als, als ich das Telefongespräch mit der Redakteurin hatte, das ist auch schon ein paar Wochen her. Ja, habe ich dann, wie ich halt schon mal so erzähle. Ne? Äh, <lacht> habe ich dann relativ locker erzählt. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, weißt du eigentlich, hat du mit einer Zeitungsredateurin <lacht>
2: gesprochen hast?
0: Und insofern hm, habe ich gedacht, hm, war dann vielleicht also Nummer zu offen? Ähm, ich meine, ich habe das so erzählt, wie ich das jetzt unter Freunden oder so halt erzähle. Ne? Ähm, und jetzt aber auch muss da sagen, bis jetzt muss auf Holz klopfen, toi, toi, toi. Habe ich nur ausgesprochen positives Feedback bekommen. Äh, und ein paar Sachen hat die Redakteurin auch irgendwie falsch verstanden. Okay. Am, Ende, am Ende steht ja drin, dass ich an einem neuen Krimi arbeite, was nicht ganz falsch ist, und dass ich eine Deutschland-Tournee plane.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt.
0: <lacht> das ist ein wenig. Äh.
1: Ja, jetzt ist der Druck da, jetzt musst du ja. loslegen.
0: Ja, ich hoffe, dass das vielleicht der eine oder andere Veranstalter liest und sagt: Oh, die geht auf Tour, da muss ich unbedingt anfragen, ob sie bei uns auch kommt.
1: Wer weiß. Ne, wer weiß. Also bis heute,
0: <lacht> heute hat das Telefon noch nicht geklingelt. Ne? Also von daher, ja, also das war, da war ich, dann muss ich gestehen, da war ich auch so ein bisschen, oh, ähm, ja, ja, auch schon ein bisschen nervös, so wie reagiert da. Äh, die Leserschaft der Zeitung von und auch wie reagieren. Ne? Mir war zum Beispiel auch wichtig, wie reagiert meine Mutter, wenn die das liest.
1: Okay, okay.
0: Und so, aber sie fand es toll. Hat sie ja. und war ganz stolz. Und die Nachbarin <lacht> ist direkt gekommen und hat ihr gratuliert und gefragt, ob sie mein ob sie Wunschleben, das Buch, um das es gar ging, ja ging, ähm, bekommen kann und so. Ne? Ja, cool. Ja, ja.
1: Ich fand es auch respektvoll geschrieben oder habe ich was verpasst?
0: Nein, nein, also nein, es ist jetzt nicht, dass die Redakteurin da irgendwas jetzt Nein, nein. Aber ich habe mich halt doch relativ flapsig geäußert hier und <lacht>
1: <lacht> Und was war jetzt daran neu?
0: Ja, ja, ich sag, für die Menschen, die mich kennen, ist das nicht neu, aber dass er da in der Zeitung steht, hu,
1: da musste ich meinen schlucken. Ne? Aber du hast das ja auch überall gepostet, das heißt, wir dürfen es bestimmt auch verlinken für diejenigen, die jetzt äh, neugierig geworden sind.
0: Oder? Ja, ja, ist ja eh jetzt in der Welt. Man ja, ne? kann ja auch davon jetzt. profitieren. Ne? So, also von Dann daher. Ne, also, wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, ist, wenn das halt einmal durch ist, einfach Kopf runter und durch und machen. Mhm. Ne? Und so. Äh, in dem Moment, wo man selbst ängstlich mit so Sachen ist, dann ist man angreifbar, wenn ich da rausgehe und sage, hey, hier ist es, und dann ist ja das Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwelchen Mist gemacht habe oder irgendwelche Menschen beleidigt habe. Ne? Ähm, aber ja, ist schon recht persönlich. Ne? Jetzt liege ich halt da, nackelig vor der Welt.
1: <lacht> Tja, so. Was soll man dann sagen? Früher war es der Playboy, jetzt das ist es die rheinische
2: Post. Ja, Post genau.
1: <lacht>
0: aber jetzt müssen wir unsere Hörer und Hörer ja, beruhigen, also es ist kein Nacktfoto mehr, <lacht> Obwohl mein Männer hinter ein Thema ist, aber das ist... <lacht> Also es gibt noch Luft, es gibt noch Steigerung. <lacht>
1: jetzt
0: jetzt, jetzt muss ich aufpassen.
1: So, zurück zur Buchmesse. <lacht> Nee, für mich war es ja jetzt, um, um wirklich den Punkt zu schlagen, schon auch sehr spannend, weil das letzte Mal auf einer Buchmesse war ich eben in völlig anderer Funktion da, ne? Mhm. als eine von, von vielen, vielen, vielen Autoren. Und jetzt auf einmal vertrittst du einen doch relativ großen Verband. Und das war schon, ich war im Vorfeld sehr aufgeregt, speziell auch, weil ich zu einer Konferenz geschickt wurde noch. Und... Ähm, weil von vielen Leuten, die ich irgendwie ganz toll finde, eben klar war, dass dass man die dann das erste Mal treffen wird und es hat mir alles sehr, äh also es, war, es, es wurde alles nicht so heiß gekocht, wie ich mir das immer vorgestellt habe, die Leute waren alle super nett, die Gespräche waren total interessant, ich bin mir auch gar nicht so oft dumm dabei vorgekommen, wie ich dachte mhm. und nee, also es hat mir total Spaß gemacht, einfach dann auch nicht nur für mich, sondern eben für diesen Verband unterwegs zu sein und Insofern war das schon eine äh, sehr besondere Messe so dieses erste Mal.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Also ich kann mich ja auch sehr erinnern, als, das, als ich zum ersten Mal da im Vorstand war, bin ja da auch reingeschmissen worden. Ne? Kannte auch keinen Menschen vorher und äh, und äh, ja, ich weiß auch noch genau, wie ich da auch schüchtern stand. Oh, die reden, reden die jetzt mit mir und so. Äh,
1: ja. Ich habe mir auch immer viel Gedanken gemacht, weil man sich eben unter Vorstand irgendwie so seriöse Menschen vorstellt und ich immer dachte, eigentlich passe ich da nicht hin und es wurde mir von so vielen Leuten oft auch unaufgefordert, ohne dass ich das Gespräch angefangen habe, gesagt, dass sie das toll finden, mal ein frischer Wind im Vorstand und das, das hat mir auch gut getan.
0: Ja. Wobei, ich empfinde dich jetzt nicht als unseriös.
1: Ja, das ist…
0: Oh, vielleicht mal. hat diese die Seite das noch nicht gezeigt jetzt. <lacht> Echt? Ja, ich weiß es nicht. Was ist denn an dir nicht seriös? Ich weiß
1: nicht, vielleicht <lacht> habe ich auch ein ganz komisches Bild von mir selbst. Ja, aber gut, ich du, glaub, hast,
0: dann, du trägst jetzt kein blaues Kostümchen und. Ja, äh, da geht's
1: schon mal los, ne? Ich bin nicht im Anzug darum gelaufen. Äh, ich ich rede, glaube ich, manchmal auch einfach Blödsinn.
0: Oh nee, das aber
1: das nicht. sind wir jetzt ja auch schon fast beim Thema, ne?
0: Ja, ja, ja. Wobei ich noch ein bisschen bohren wollte, wo jetzt bei dir die Unseriosität ist. Aber egal. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich wollte auch gerade noch, noch was, wie äh, ich finde, Schlaues sagen, was ich jetzt yeah. vergessen habe. Ähm, <lacht> ne, von wegen da die... die ähm, so, ja. Also ich denke mal, ich weiß nicht... Ich kann mir vorstellen, dass es dir aber geholfen hat, dass du ja doch schon über unseren Podcast ja auch viele Leute zumindest audiomäßig kanntest.
1: Über den Podcast und natürlich auch über das Netzwerk Autorenrechte, wo mhm. wir schon öfter mal Zoom-Meetings hatten, ähm, wo es dann aber auch oft so war, dass ich mich eben sehr äh, still verhalten und nur zugehört habe, weil da eben auch wahnsinnig beeindruckende Menschen unterwegs sind. Und wenn man die jetzt mal alle in echt gesehen hat und, und, und mal gedrückt hat und dann, ja, man, man hat dann doch eher das Gefühl, ach ja, ich darf da vielleicht doch mitreden.
0: Ja, also, das
1: also ich, ich bin jetzt ich bin jetzt on fire für alles, was jetzt in nächster Zeit kommt, bin hyper motiviert und hab Bock.
0: Okay, ja, jetzt, <lacht> okay, dann muss man ausnutzen. Ne? Bei, also ganz ehrlich, ne, mein Vater hat mir immer gesagt damals, als ich so in den Job einstieg und die ersten... Vorstandsvorsitzenden und irgendwelche großen Tiere zu tun hatte. Ich soll mir die einfach immer lang in langen Bundeswehrunterhosen vorstellen. Dann hätte ich da auch keinen großen Respekt dafür.
1: Ja, aber wenn die so <lacht> wahnsinnig klug sind, werden die von Unterhosen ja auch nicht dümmer.
0: Nö, aber <lacht> macht sie dann doch normaler. Ne? Ja. Nein, also da brauchst du, glaube ich, keine Sorgen zu haben. Nein, ich fand es auch schön. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe, muss gestehen, als du mich dann, wir waren ja dann an dem Samstagmittag da äh, noch am Stand des VS, weil da immer so eine Protestaktion ja, ja. gegenüber die, den Rechten gab, die dann dummerweise direkt daneben standen. Und äh, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als die Lena mich ansprach, da ja. auch mal was vortragen zu dürfen und mich da einzureihen. Und mhm. und so, das, also da ging es mir so wie dir. Ne? Immer, oh, so, ne? So. In den eloquenten Schriftstellerverband darfst du auch ein Gedicht vortragen.
1: <lacht> ja. <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, als wir in der letzten Folge über diesen rechten Stand gesprochen haben, das war, bevor ich den das erste Mal gesehen habe, das habe ich tatsächlich etwas unterschätzt, so emotional. Man, man ist ja gewohnt, so AfD-Plakate zu sehen. Mhm. und, und das, das hat man halt alles gesehen und denkt sich, das sind halt doof. Mhm. Aber diesen Stand mal zu sehen und, und einige Blicke dieser Leute ähm, mitzubekommen, das war, schon, ja. das war schon mehr, als ich dachte, dass es sein würde. Ich dachte, das sind irgendwie komische ja. Leute, die halt da sitzen, aber wie, wie die einen angeguckt haben, das war schon unangenehm.
0: Ja, sonst ist es eher weit weg und jetzt war es sehr ja, nah und ja. sehr... Ja. Ja.
1: Das habe ich tatsächlich erst realisiert oder, oder ja so richtig richtig gefühlt, als man dann wirklich vor Ort war.
0: Mhm. Nö, nee, absolut, ging mir genauso.
1: Da muss ich doch das, was wir da letztes Mal gesagt haben, insofern noch mal ein bisschen relativieren. Ich weiß immer noch, dass die Messe eben da nicht nicht machen kann, wie sie will, aber ja, ein bisschen flapsig war ich da, glaube ich, gefühlt noch gewesen letzte Woche. Mhm.
0: Ja, also ihr merkt, liebe Hörer und Hörer, die Buchmesse Frankfurt hat einiges in uns in Bewegung gesetzt und äh, und gleichzeitig auch die Frage, ja, wie macht man das eigentlich am besten, nicht? wenn man da so auf der Messe ist und ja nicht nur sein Buch oder was auch immer darstellt, sondern sich selbst ja auch darstellt und äh, wie gehe ich da an Menschen ran? Hm. So ungefähr war doch, waren so die Gedankengänge, liebe Tamara die wir da hatten ja. bei der Auswahl des heutigen Themas. Ja.
1: ja, wir haben uns heute jemand eingeladen, den habe ich am Wochenende tatsächlich auf der Buchmesse kennengelernt. Er ist frisch gebackenes Mitglied des self publisher verbands Dadurch haben wir uns unterhalten und er hat mir... Äh, Geschichten erzählt von Inseln, auf denen man isst und die sich überschneiden. Wir sind mal gespannt, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall geht es am Ende um Verkaufstraining, sprich darum, äh, sein eigenes Produkt, wie etwa sein Buch zu verkaufen, aber auch sich selbst und das finde ich super spannend. Langer Rede, kurzer Sinn, herzlich willkommen, Christian Hering.
2: Hallo miteinander, schön, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung erstmal. <lacht>
0: ja, wir finden auch schön, dass du da bist. Und wir müssen ja den, den Hörerinnen und Hörern da draußen sagen, dass wir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wirklich Podcast-Aufnahme mit Video machen. Und das ist, ich finde das so geil, Tamara. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt endlich mal, wie es bei dir aussieht. Und, und wenn man hier beim Christian, da sieht man den Verkaufstrainer sofort, der hat, der hat das Flipchart daneben stehen mit diversen Glaubenssätzen und das Profi-Studio oder... Da kacke ich ja mit meiner, mit meiner Esszimmer Ecke hier
2: auch komplett ab. Ne? Also, die Rückwand ist eigentlich nur dafür da, dass ihr nicht seht, was dahinter für ein Verhau ist. Okay. <lacht> ja. Aber Christian, du bist jetzt, ja, du bist jetzt in,
0: du schreibst jetzt ein Buch. Äh, gute Entscheidung, direkt mal ins self zu gehen. Kann ich nur unterstützen. Jawohl. Ähm, aber wenn du jetzt so als Verkaufstrainer. Bücher schreibst und damit, du machst es ja jetzt alle platt, ne, machst das so Rossmann-mäßig und <lacht> Millionen kaufen dein Buch jetzt. Sag uns noch, bevor du, du so reich und berühmt bist, mach uns doch mal jetzt so, was ist der, dein, was ist, würde, ist dein erster Schritt, wenn
2: dein Buch da ist, um es zu verkaufen? Äh, da habe ich so im Detail noch gar nicht drüber nachgedacht, weil also erstmal, ich habe jetzt so im letzten Jahr äh, angefangen, dieses Buch zum schreiben und habe jetzt ein Jahr dran rumgeschrieben und habe mir gedacht, jetzt gehe ich einfach mal auch auf die Buchmesse und schau mal, ähm, was, was mache ich eigentlich mit so einem Buch? Ich habe mich mit diesem Markt noch überhaupt nie so richtig beschäftigt, außer meine Gedanken zu dem Thema, was ich ja eben beruflich mache, so äh, mal niederzuschreiben und das war eben… Mein erster Tag auf dieser Buchmesse, wo ich ja dann auch auf, auf euch gestoßen bin. Und der, dieser komplett neue Markt, das Erste, was ich gemacht habe, ich gehe auf eine Messe und schaue mir erstmal den Markt an und quatsch mit Verlagen, mit Autoren, mit ähm, Verbänden und mit allen möglichen Leuten, die aus dieser Welt kommen, weil ich ja in dieser Welt komplett neu bin. Mhm. Das war das Erste, was ich mache. Erstmal mache ich mir einen Überblick, was ist denn eigentlich ein Buchmarkt? Weil ich habe mir jetzt... Ähm, bevor ich jetzt hierher kommen bin, nochmal den letzten Podcast von euch angehört. Und da hast du so erzählt, Vera, wie du zum ersten Mal auf die <lacht> Buchmesse gegangen bist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, genau so war das bei mir. Ich hatte dieses Exposé <lacht> in der Tasche und habe mir gedacht, so, jetzt schaue ich mal, quatsche ich einfach mal Verlage an, habe mich ein bisschen vorbereitet natürlich, gehe überlege, was gibt's denn für Verlage da, die in Deutschland sind und diese Liste habe ich mir ausgedruckt und mit der, und mit meinem Exposé bin ich dann auf die Buchmesse marschiert. Mhm. Genauso wie du damals, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder vor 15 ja, Jahren. Ja, ja,
0: so schlimm, so ist es doch gar nicht mehr.
2: <lacht> und Mama, der erste Schritt muss immer irgendwie blauäugig sein, weil der erste Schritt ist ja erstmal die Informationen in holen. Und in dem Fall hat es perfekt angeboten, weil einfach jetzt eine Messe ist in der Stadt, die ungefähr drei, dreieinhalb Stunden weg von mir ist und da fahre ich zwei Tage hin mhm. und quatsch einfach mal mit Leuten im schlimmsten Fall denke ich mir nach einer Stunde, oh mein Gott, ich will wieder heim. Und, im, äh, das, ja. und im, im, im schönsten Fall lerne ich Leute kennen, bin sogar ein paar Tage später bei denen in den Podcast eingeladen <lacht> und habe mega Gespräche. und äh, Ja, also für mich ist es so, ich habe mir so viel Licht ins Dunkel geholt, ich weiß jetzt, wie ich, wenn ich mit meinem Buch endlich mal fertig bin, wie ich es dann auch äh, veröffentliche und wie ich es rausbringe und wie ich das Ganze mache.
0: Also das heißt, das und hast du jetzt nach diesen zwei, drei Tagen Buchmesse, du weißt jetzt
2: klar, wie es geht? ja weil ich euch getroffen habe hier also ich okay. weiß, genau also ich weiß jetzt, dass ich das ganze über self publishing mache und ich weiß auch mit welchem Anbieter ich das mache und ich weiß mittlerweile auch wie groß es ist welches cover das hat und welche papierqualität oder wie sagt wow. man das sind die sachen die ich für mich jetzt erstmal entschieden habe so und jetzt habe ich ja noch ein paar wochen oder ja eher monate noch Zeit bis das ding fertig geschrieben und lektoriert ist und das alles gemacht und derzeit Mache ich mir schon eine Struktur, wie kriege ich das Ding auf den Markt oder wie erzähle ich den Leuten, dass es dieses Buch jetzt gibt?
1: Aber du hast ja einen klaren Vorteil, eben, weil du sagst, du gehst auf die Messe und quatsch mit Leuten, du weißt eben, wie du auftreten kannst, wie du gut ins Gespräch kommst. Und das finde ich jetzt auch persönlich sehr spannend, einfach nochmal äh, zu schauen, wie, wie trete ich denn, wie verkaufe ich mich denn als Autorin am besten?
2: Das ist jetzt eine ziemlich pauschale Frage. Ähm, also ich würde am liebsten sagen, sei authentisch, sei du selbst. Allerdings ist es dann oft, wenn man jetzt, ähm, es ist so einfach gesagt, sei du selbst und sei authentisch und dann gehst du auf irgendeinen Stand und wirst irgendjemand anquatschen, den du vorhin noch nie äh, gesehen hast und der auch noch überhaupt nicht weiß, dass, was du jetzt von ihm willst. Und deswegen ist es in dem Moment schwierig, authentisch zu sein, weil dir geht erstmal die Pumpe und äh, dann versuchst du noch den richtigen Moment abzufangen und dann quatscht du noch mit jemand anders und dann ist wieder jemand da und dann, äh, und dann sagst du für dich, das ist jetzt doch wieder der falsche Moment und gehst wieder in die Runde, kommst da wieder an und so läuft es doch in Wirklichkeit eigentlich, oder?
1: Genau, das sind ja allein schon die Momente, wo man daneben steht und man einem einfach ansieht, dass man unsicher ist. Also ich glaube, da fängt es ja schon an.
0: Genau. Deswegen dieses Reizwort authentisch. Ne? Da reagiert sich ja, genau. fast
2: allergisch drauf. Ja. Genau. Ja? Ja. Weil authentisch wäre in dem Moment, dachte ich mir, vor Angst, wenn ich mir die Hose mache. Ja? Ja. Das kommt halt ganz schlecht in dem Moment, wo du eine Akquise ja in so einem Stand machst, oder? Ja, bin ich. Ja. Jetzt. Also ja, ist, da stimme ich dir zu. Ja. Also wenn jetzt ja, hier hast hier jemand jetzt schon jetzt mal steht,
1: ausprobiert? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wobei es wäre ein Alleinstellungsmarkt mal. Ja, auf
2: jeden Fall. Der vergisst dich nie. Niemals. Ja. Ich weiß, ja. aber du bist ja auch positiv in Erinnerung bleiben, <lacht> glaube ich jetzt, oder? Ja doch. Also ich habe ich erzähle euch mal eine Geschichte und zwar, wo, wo ich jugendlich war und Mädchen kennenlernen wollte. Da gab es ja Handys noch nicht und ähm, heutzutage, wenn man eine Frau kennenlernt oder Mittel, dann ähm, schreibt man sich die bekommt man, wenn man gut ist irgendwie die Handynummer und dann ähm, schreibt man erstmal WhatsApp und wird erstmal warm und dann trifft man vielleicht sich mal oder so diese Reihenfolge. Das heißt, es ist ja so man, wird ja ganz langsam warm miteinander. Das ist total easy und auch die feige Akquise-Variante. Früher gab es das nicht. Früher habe ich die Nummer mit Edding oder mit dem Kugelschreiber von der Bar mir auf die Hand geschrieben. Ihr lacht, weil ihr <lacht> kennt die Situation. ja? Und dann habe ich da äh, drei Tage später angerufen. Damals gab es ja die Regel noch, äh, man darf erst drei Tage später anrufen. Also irgendwann <lacht> hat sich rausgestellt, das ist gar nicht so. Das ist so wie Spinat hat gar nicht so viel Eisen und man darf am nächsten Tag anrufen. Und äh, dann habe ich da drei Tage später angerufen, wähle die Nummer ja, und weiß gar nicht so recht, was ich sagen soll. Und dann ist ein Vater dran. Tiefe, dunkle, dominante Stimme, ich eh schon eingeschüchtert. Und dann, äh, ja, also hallo, hier ist der ähm, Christian, ist die, ähm, ja, ist die äh, Tamara, ist die äh, daheim. Total eingeschüchtert und dann höre ich so im Hintergrund schreien, Tamara, Telefon! <lacht> und dann flop, liegt das Telefon offensichtlich auf dem Tisch und mir geht schon die Muffe. Ja? Und irgendwann ist sie dann am Telefon und äh, ich habe wohl für Gelächter gesorgt, sowohl in meiner Familie als auch in ihrer Familie, weil äh, damals waren ja die Telefone noch so im Hausgang und meine Eltern waren gerade beim Essen und äh, ihre Eltern wohl auch und dann haben das alle mitgekriegt und mein Vater hat danach zu mir gesagt, hey Christian ganz ehrlich, wenn du keine Ahnung hast, was du sagst und so nervös bist, schreib dir doch vorher auf, was du sagen willst und stotter nicht blöd rum. Mhm. Und das war mein erster Telefonleitfaden und genau das ist der Punkt. Wenn du nervös bist, mach dir einen Leitfaden, über diesen Leitfaden und sprech den genau so ab und wenn du das dann in so einer Akquise drei, vier, fünf Mal gemacht hast, brauchst du gar nicht mehr. Alleine, dass du diesen Leitfaden so genau geschrieben hast, vorm Spiegel mit einer Freundin oder wie auch immer mal geübt hast, hilft dir, dass du jetzt nicht so nervös bist. Es gibt dir einfach eine Sicherheit und du kannst ihn eins zu eins genau so sagen. Okay. Ja,
1: aber das muss man ja auch... Also ich habe neulich einen Anruf bekommen von irgendwem, der mir was verkaufen wollte und ich habe an der Stimme angehört, dass der jetzt einen Text von Blood liest. den habe ich doch nicht mehr ernst genommen.
2: Ja, das ist richtig. Wenn der, jetzt ein, ein, ähm, wenn der jetzt einen Text abliest, dann merkst du das daran, dass der wahrscheinlich eine DIN A4-Seite vorher sich aufgeschrieben hat und die erzählt er dir erstmal komplett. Ja? Dann erzählt er dir
1: Betonung her.
2: Ja, dann erzählt er dir alles von dem Produkt. Ja? Es ist so, wenn du dir diesen ersten Einstiegssatz, also am Anfang hast du einen Monolog und irgendwann antwortet der Kunde mit Ja oder Nein oder irgendeine Frage kommt dann im Optimalfall, die den Kunden zum Ja bewegt und dann bist du vom Monolog in einen Dialog gegangen. Und dann bist du im Gespräch und im Gespräch selber bist du flüssig. Mhm. Aber dieser erste Satz muss einfach da sein.
1: Okay, also nur so ein ganz kurzer
2: Einstieg. Ja, genau. Weil du, man muss sich denken, wenn du, gerade wenn man jemand, wenn man wo anruft jetzt, also das ist eine ähnliche Situation ja wie am, auf dem Messestand, der denkt sich vielleicht, also da, da gehen in den in allerersten Sekunde, stellt sich so ein Mensch drei Fragen und zwar: Wer ist das? Äh, wie lange dauert es und was bringt es mir? Und wenn ich diese drei Fragen in der ersten paar Sekunden beantworten kann und wirklich auf den Punkt bringen kann, mit dem richtigen Satz, dann, äh, dann komme ich auch in den einen, in einen Flow und dann habe ich auch relativ schnell irgendeine Antwort und dann bin ich im Gespräch. Wenn du aber natürlich das ganze Gespräch als Leitfaden dir erarbeitest, gebe ich dir richtig, dann ist es abgelesen. Aber dieser eine Satz oder die zwei Sätze, die kannst du einmal aufschreiben und dann üben und dann kannst du sie raushauen und das ist dein Pitch. Und dann stotterst euch auch nicht nervös rum, wie ich damals, als ich äh, meine Sozialakquise äh, am Mittwoch nach der Party oder am Dienstag nach der Party gestartet habe. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ihr habt euch jetzt auf der Messe
0: ja kennengelernt. Ähm, wie, was war der Grund? War das, dass Tamara sich gut verkauft hat oder hattest du Mitleid mit ihr? <lacht>
2: Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben ja wir sind eigentlich so es ergeben. Okay, ja, das ist ja auch genau. ganz gut,
0: Genau, Du <lacht> so jemand der Kontakt anbahnt, das ja, ist ja ja, auch genau. gut.
2: Ja, genau. Also ich ja, bin ja, ja durch die Messe gelaufen und dann sehe und dann habe ich mich ja äh, ich, ich war vorher bei äh, BOD äh, bei diesem Self Publisher Anbieter und dann mhm. habe ich mir eben gedacht, okay, Self Publishing ist vielleicht doch ein Thema für mich, weil am Anfang hatte ich schon so meine Bedenken. Und dann stehe ich auf einmal vor diesem vor eurem Stand wo, ähm, okay, da gibt es einen Verband oder einen Verein dazu. Cool, da gehe ich jetzt mal rein und quatsch mit den Leuten. Und dann bin ich einfach mal so ins Gespräch gekommen da kam der eine dazu der nächste dazu und dann hat sich eine lustige Gesprächsrunde entwickelt und genau so war das. Und auf einmal standen wir zu fünf, zu acht oder so im Kreis und, und haben über verschiedene Sachen geredet und äh, ich mir gedacht, wow, und jetzt rede ich hier mit lauter Autoren und die wissen, wie dieses Business funktioniert, wo ich jetzt, wenn ich dann endlich mal fertig wäre mit meinem Buch, auch rein möchte. Und äh, genau in dieser Runde bist du dann auch gestanden, Tamara, okay?
1: Genau, beziehungsweise ich glaube, es war tatsächlich abends nach der Self-Publishing-Buchparty. Ich weiß gar nicht, ob ich dich am Stand gesehen habe, aber das ist ja jetzt okay, auch ja. wurscht. Aber du hast auf jeden Fall was von Inseln erzählt.
2: Ah ja, okay, das Inselmodell, ja.
1: <lacht> Teil das mal mit uns.
2: Okay, es ist so. Ähm, wenn man mit Menschen reden möchte oder mit Menschen warm werden möchte, dann ist es so, dass man dem anderen so ähnlich wie möglich sein sollte, weil wir, also das menschliche Gehirn arbeitet mit dem, äh, mit Spiegelneuronen. Das heißt, jemand, der ähnlich ist wie man selber, mit dem wird man schnell warm und es ist auch ein angenehmes Gespräch. Jetzt ist es ja so, du Vera, du lebst in deiner Kommunikationsinsel. Ich sage jetzt bewusst nicht auf der Insel, sondern in deiner Insel, weil du kannst von dieser Insel nicht runter. Und diese Insel ist geprägt von deiner Vergangenheit, also von deinen ähm, negativen sowie auch positiven Erfahrungen, von deinen Glaubenssätzen oder äh, Traumen oder was auch immer. Ja. Diese Insel ist geprägt von deiner Gegenwart, also bist du momentan hungrig oder betrunken oder, ähm, ähm, oder einfach genervt, also von deiner aktuellen Stimmung. Und diese Insel ist auch geprägt von deiner Zukunft, also von deinen Zukunftsängsten oder auch Zukunftssorgen. So, und du, Tamara, lebst auch in deiner Insel. Und diese Insel, du lebst auch nicht auf, sondern auch in deiner Insel. Und die ist auch geprägt von deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So, und jetzt trefft sie euch zum ersten Mal, lernt euch kennen und habt automatisch eine Überschneidung, weil ihr viele Ähnlichkeiten habt. Ihr diskutiert über irgendein Thema, sei es Politik oder Bücher oder was auch immer. Und nach einer halben Stunde geht sie auseinander und sagt, boah, tolles Gespräch. Mega Mensch, super, habe mich richtig wohl gefühlt. tolle Diskussion. Und dabei war es gar keine Diskussion, weil eigentlich wart ihr euch einig in dem Bereich. Ja? Und ähm, man nennt es einen sogenannten psychologischen Schnappschuss. Das heißt, zu diesem Thema, zu dieser Zeit, was ihr euch, hattet ihr eine Überschneidung eurer Inseln und dir ist es einfach, dem anderen auf der in auf seiner Insel zu begegnen, oder? Ja, oder, auf, oder, absolut. Ja, oder ja. in seiner Insel. Ja. Also Man
1: denken, nicht nur zu nicken, bloß weil wir uns sehen. Ja, ja. <lacht> ja, ja, genau. Alle fleißig. Genau.
2: Ja, ja. Ja,
1: genau.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ich wollte jetzt noch ein bisschen aus, aber also das, äh, bei Tamara und mir war das ja tatsächlich auch so, dass wir uns ja. Sie meint ja immer, wir haben uns vorher einmal gesehen. Ich weiß gar nicht erinnern, aber genau, aber egal. Aber <lacht> ich war ja dich schon länger. Gell? Ja. Das war tatsächlich noch. Ja, wir haben es wirklich nur online. Ne? Irgendwie haben wir gedacht, da sind da haben sich unsere Inseln quasi virtuell.
2: Schon überschnitten. überschnitten genau. Ja. Aber das ist ja nicht immer so. Du lernst ja auch manchmal Leute kennen, wo sie die Inseln einfach nicht überschneiden. Und da wird es dann. Ihr werdet sie einfach nicht warm, oder? Mhm. Und, hey, klar. Äh, das ist genau das, was ich im Verkaufstraining mache. Ich stelle eine Brücke her von der einen Insel zur anderen. Also wie gelingt es dir, wenn es nicht automatisch gelingt, zu diesen Menschen, zu diesem jetzt äh, in Kontakt aufzunehmen und hier diese ähm, diesen Rapport, sagt man, zu erschaffen, damit hier eine gewisse Wärme entsteht und äh, damit man auch einen emotionalen Gesprächsaufbau machen kann. Weil Verkaufen funktioniert nicht über Zahlen und Daten und Fakten, sondern äh, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und das ist auch gut so. Und man kauft nicht bei Menschen, mit denen man nicht warm ist.
1: Ja, aber jetzt stehe ich zum Beispiel in vier Meter Abstand vor einem Messestand oder ich habe vielleicht online irgendwie eine andere Autorin gesehen, wo ich denke, mit der würde ich gern irgendwie meinen Kontakt kommen. Da weiß ich ja vorher gar nicht, äh, ob die Inseln sich berühren. Also wie, wie gehe ich davor, wenn ich einfach nur von weitem jemanden sehe und sage, da möchte ich jetzt gern Kontakt aufnehmen?
2: Ja, ob die genau, also ob die Inseln sich berühren, das ähm, weiß man eigentlich im Prinzip relativ schnell, weil dein Unterbewusstsein merkt ziemlich schnell, ob du jemandem sympathisch bist oder nicht.
1: Mhm.
2: Und äh, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du jemandem ähnlich bist, dann kannst du auch relativ schnell diese in, diese Inselüberlappung herstellen, wenn, wenn wir bei diesem Bild mal bleiben. Das heißt, äh, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine ganz weite, offene Körpersprache hat äh, und äh, deine Körpersprache ist genau das Gegenteil, dann werden diese Inseln sich nie überlappen.
0: Mhm.
2: Wenn du jemand kennenlernst, der ganz langsam und bedacht und ruhig mit tiefer Stimme spricht und du fängst an, auf den einzuhacken und zu reden, zu reden, zu reden, blablabla, blablabla, dann wird er ziemlich schnell überfordert sein und diese, dieser Rapport wird einfach nie überstehen. Bestehen.
1: Okay. Okay. Ja gut,
0: aber jetzt diese Inseln sind ja jetzt, so wie ich das nicht verstanden habe, okay, da ist jetzt, nehmen wir mal den Menschen, der so langsam redet, der ist da auf seiner oder in seiner Insel. Ich will den aber kennenlernen, der ist jetzt für meine Zukunft wichtig. Das ist der Mensch, der womöglich jetzt, was weiß ich, meine Deutschland-Tournee realisiert oder was auch immer macht. Mhm. Den muss ich jetzt haben. So, wie gehe ich denn jetzt vor, dass der... Also, dass sich da unsere Inseln doch irgendwie überschneiden
2: und dass der einfach ein tolles Gefühl hat mit mir. Genau.
1: Ohne irgendwas zu faken.
2: Ja. Ja, also es ist ja jetzt nicht gefaked, wenn man einfach so äh, eine gewisse Sprechgeschwindigkeit oder Körpersprache von jemand annimmt und den hier, wie man so schön sagt, spiegelt. Also das, mhm. den Prozess nennt man Pacing. Also man passt sich dem anderen ein bisschen an. Okay. Wenn das ist, gar, das ist hier. Unterbewusst immer ein ganz normaler Prozess. Das heißt, äh, äh, wenn wir miteinander laufen gehen und wir sind uns sehr einig, wird es sehr schnell passieren, dass wir im Gleichschritt laufen, ohne das eigentlich bewusst herbeizuführen.
0: Mhm.
2: Ja? Und äh, genau diesen Prozess kann man hier gefaked einleiten, aber der wird dann ziemlich schnell unterbewusst einfach weitergeführt. Und dann ist man mit ihm, mit diesem Menschen im Kontakt. Und um die ersten, den ersten Kontakt wirklich herzustellen, das ist deine Frage, Vera, ist es eben wichtig, sich vorher zu überlegen, wie spreche ich den jetzt an? Und was genau sage ich zu dem jetzt? Also wer bist du? Und was bringt es ihm, dass er jetzt seine Zeit dir widmet oder in dich Zeit zu investieren? Oder ähm, was bringt ihm das? Und ähm, vor allem, dauert es lang oder nicht? Weil vielleicht ist er wahrscheinlich wahnsinnig gestresst.
0: Also das heißt, ich muss den Menschen jetzt erstmal beobachten oder so, damit ich mich darauf einstellen kann. Ich habe den Satz, den du vorhin schon gesagt hast, mein Einstiegssatz, den habe ich schon geübt, der ist mir in Fleisch und Blut. Und wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, da ich stelle fest, aha, das ist eher so ein ruhigerer, dann gehe ich da auch ganz ruhig drauf zu und rede ganz langsam und sage meinen Satz
2: mit genau. einem Nutzenversprechen für ihn und dann... Genau. Äh, es sind so Kleinigkeiten. Wenn er die Arme überschränkt, dann überschränkst du auch ein bisschen deine Arme. Oder wenn es im Sitzen ist und äh, eine Frau zum Beispiel überschlägt die Beine, dann kann man auch so die Füße so ein bisschen übereinander schlagen. Und das ist so ein Prozess, den, der sollte halt natürlich nicht aussehen nach nachäffen, weil dann kommen wir genau in die Situation, oh jetzt... Jetzt, ähm, jetzt liest der ersten Text ab und dann erft er mich nach.
1: Ja? <lacht> ich habe das tatsächlich mal gelesen, äh, dass eben, wenn eine Sympathie da ist, dass man automatisch oft so dieselbe Han Haltung einnimmt und habe das dann auch im, na, also seither oft beobachtet, wenn ich mich mit dem unterhalten habe, dass ich plötzlich merke, ach guck mal, ich stehe genauso da, ohne dass das jetzt irgendwie Absicht war.
2: Genau, das ist ein sogenannter Rapport. Das heißt, äh, du lässt dich von dem anderen führen. In dem Moment... Mhm. Uh, wirst wirst du gepaced, also du wirst von dem anderen geführt. Wenn der andere jetzt sich ein bisschen zurücklehnt, zum Beispiel, dann wirst du irgendwann beim, wenn du dich selber beobachtest, was man in dem Moment ja nicht tut, man, man ist ja voll im Thema drin, dann lehnt man sich irgendwann auch zurück. Mhm. Oder überschlägt die Beine ganz automatisch. Oder äh, ich trinke jetzt einen Schluck und äh, so 15 Sekunden Zeit versetzt trinkst du dann auch einen Schluck.
1: <lacht> mein Glas ist leer. <lacht> <lacht> um. Was mir gerade durch den Kopf geht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hundertprozentig passt. Aber ich habe festgestellt, was ich in letzter Zeit öfter getan habe, wenn ich mit Leuten spreche, dass ich die so zwischendurch mal so kurz an der Schulter irgendwie anfasse, mhm. ohne dass ich das jetzt irgendwie absichtlich mache und frage mich, ist das, ist das übergriffig oder ist das was Positives oder ist sowas sogar empfehlenswert, irgendwie Körperkontakt aufzunehmen und wenn ja, in welchem Rahmen, in welchem Umfeld?
2: Ja, also in Corona-Zeiten muss man eh immer erstmal aufpassen, <lacht> ja, aber es, es gibt da sogar eine Studie, ich kenne jetzt die Zahlen aber nicht mehr genau, äh, und zwar haben sie die mal bei Bedienungen gemacht, eine Bedienung, die den Gast immer so... Ähm, beim Vorbeigehen leicht an der Schulter anfasst oder so ein bisschen tätschelt und so leichte Berührungen gibt, äh, die verdient, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel, 30 Prozent mehr Trinkgeld. Hm, okay. Und das ist jetzt nicht an einer Bedienung gemessen, sondern da haben die eine Studie in ganz vielen Restaurants mit ganz vielen Bedienungen gemacht. Und äh, das war eben das Ergebnis dabei. Also körperliche Berührungen bauen natürlich Nähe auf. Und Vorsicht, wenn nämlich jetzt äh, ein, ein sehr rationeller, Mensch, der gegenüber sitzt oder steht, ähm, der schon von der Grundkörperhaltung einen größeren Abstand wahrt, dann musst du einfach dein Gefühl sagen, darf ich das oder darf ich das nicht, weil äh, nichts ist unangenehmer, als wenn man eine Grenze überschreitet. Und das kennt du ja vielleicht vom Supermarkt. Also ich kenne das manchmal. Es gibt Menschen, die, die haben keine, ähm, die haben kein Gefühl dafür, was ist eine Grenze. Und die stehen hinter einem im Supermarkt und stehen quasi mit ihrer Nase an meinem Nacken. Ja. Und man geht einen mhm. Schritt vor und die kommen nach. Man geht einen Schritt vor und die kommen nach. Ja. Ich glaube, deswegen haben sie eigentlich nur die, Super die Einkaufswegen erfunden. <lacht> wegen reichen Menschen. Aber äh, es, es gibt Menschen, die haben da überhaupt kein Gefühl dafür. Und es ist schon so, dass äh, wenn man merkt, dass man das gar nicht hat, dann sollte man das vielleicht mal in Bewusstsein schärfen, aber die meisten und ich glaube, da könnt ihr beide jetzt schon auch dazu haben, das auch im Gefühl, wie nah darf ich einem Menschen kommen? Oder überleg dir einfach mal selber für dich oder auch für die Zuhörer jetzt, habe ich ein Gefühl dafür? Oder stehe ich auch im Supermarkt so nah hinter meinen äh, hinter den anderen äh, Kunden oder in anderen Gesprächen? Und man merkt auch, ja, sorry, und man merkt das daran, wenn der andere mal sich leicht zurücklehnt oder einen Schritt zurück macht, äh, dem fasse ich dann auf keinen Fall an.
0: Naja, also wenn man so rüberreichen muss, ist das vielleicht nicht. Aber ich kenne das sehr gut. Ich muss ja gestehen, ich habe ja äh, meine Wurzeln, so Mitte der 80er oder also Anfang der 80er, in einem amerikanischen Direktvertriebssystem gemacht. Ah, okay. Und, mhm. ähm, und da haben wir diese ganzen Sachen gelernt, ähm, Leute anlächeln. Ich habe das immer damals geübt. Ähm, ja. ne, also das ging ja, das war ja so ein, naja, ich haben mal ein bisschen. Der negative Titel ist Schneeballsystem, das ist nichts ille Illegales war das, aber das lebt halt davon, dass man halt Leute für diese Geschäftsidee begeisterte. Und irgendwann waren halt die Freunde und Bekannten abgegrast, dann hieß es, jetzt musst du mal ne, auch Leute, die sonst wie triffst. Und eine gute Methode war immer Lächeln. Und ne, wenn man Leute anlächelt oder irgendwas Nettes sagt, so, und da habe ich unter anderem auch immer gelernt so diese leichte Berührung also ist bei mir doch also ich berühre relativ häufig Menschen wobei ich mir dann in letzter Zeit dann äh, auch manchmal gedacht habe okay vielleicht ist es doch ein bisschen zu viel ähm, und aber habe dann gemerkt ja dass das schon äh, Vertrauen schafft auf jeden Fall mhm.
2: es gibt ja unterschiedliche Menschen die dir gegenüberstehen also wie ist der welche Wahrnehmungssysteme äh, nutzt er auch am ersten? Also wenn es jetzt so ein Kinesthet ist, also ein Gefühlsmensch, der was anfassen muss, um es zu beurteilen, der möchte auch gern anfasst werden. Dem gibt man auch gern die Hand oder der möchte auch einem gern die Hand geben. Es gibt so visuell veranlagte Menschen, die äh, Sachen gar nicht unbedingt berühren wollen. Denen ist es viel lieber, dass die irgendwie was zweidimensionales vor sich sehen.
0: Gut, aber dann jetzt mal so den anderen Ansatz. Gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt so gezielt auf Menschen zugehen will, wie kann ich mich da vielleicht ein bisschen drauf einstellen, wie kann ich mich vorbereiten. Jetzt ist es ja gerade auf einer Messe so, nicht, Dann, da bin ich halt irgendwie. Und ich möchte eigentlich ausstrahlen, hey, ich bin toll, sprecht mich an, ja, und so. Wie kann ich mich da vorbereiten? Wie, wie bin ich
2: da am besten? Ich sagt nicht authentisch. <lacht> nee, Das hat man ja schon. Wenn, du, ja. wenn ich jetzt einfach sage authentisch, dann, was, dann stehst du ja wieder mit voller Hose vor dem potenziellen ja, genau. Kunden. <lacht> <lacht> genau, das wollten wir eigentlich vermeiden. Ja, ja, ja. Also äh, der erste Schritt, was ist es denn für eine Messe? Ja? Also was haben die Menschen da an? Ist es eine Bankmesse, wo die Menschen äh, alle mit äh, Anzug und Krawatte da sind? Dann ist es... Äh, vielleicht unauthentisch, aber äh, ähm, Anzug und Krawatte ist die einzig angebrachte Bekleidung, die du da an dem Tag mitbringen kannst. Ähm, oder ist es eher, was ist ich eine Sportmesse, wo man sich eher locker, leger anzieht. Das ist schon mal der erste Punkt, wo man dem anderen ja ein bisschen auch in seiner Welt begegnen kann. Es das ist natürlich wir sind eine der,
1: Buchmesse. Wir sind
2: natürlich genau. jetzt im, im, in dem kreativen Bereich ne?
0: und wo natürlich auch durch das, so wie ich mich da darstelle, ja, das ja auch letztlich meine Marke ist. Als Autor, Autorin musst du genau. letztlich ja auch ja. irgendwie eine Marke sein.
2: Und dann ziehst du ja auch Leute, die dein Buch veröffentlichen wollen. Das heißt, die sind ja dann auch im ähnlichen Bereich, oder?
0: Nö, meine Zielgruppe sind ja eher die Leute, die, die ich für meine Bücher, also die meinen Leuten Bücher kaufen wollen. Und ich meine, ich bin Self-Publisher, veröffentlichen tue ich ja selbst. Stimmt, ja. ja also nein, es geht um um Leser, Leserinnen, alle Menschen. Also eigentlich möchte ich ja die ganze Welt für meine Bücher und für mich äh, interessieren. Ne? Ja. Ich weiß ja nicht, wer da noch so rumläuft.
1: Also mir ja? hat zum Beispiel heute jemand ein äh, schönes Kompliment gemacht. Und zwar, indem äh, sie sagte, man sieht dir an, dass du ein kreativer Mensch bist. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was du meinst, Vera, oder? Dass man einfach sieht, okay, das ist jetzt nicht... Äh, Sie ist nicht nur hier, um zu gucken, was könnte ich denn lesen, sondern sie ist eine Künstlerin und vielleicht kann man da irgendwie in Kontakt kommen.
0: Ja, und auch selbst den Punkt, den wir gerade gesagt haben, es ist auch wichtig,
2: dass man den Menschen in Erinnerung bleibt. Ne? Was hat sie, sie denn gemacht in dem Moment, wenn sie dir ein Kompliment macht? Ja, sie, sie hat sich für dich interessiert und zwar ehrlich.
1: Hm?
2: Und genau das kommt bei dir, und genau das ist das, was Menschen ja auch möchten, oder? Und dann zeigt sie automatisch schon in einem tollen Gespräch ihr beiden.
0: Oder? Ja, aber jetzt nochmal so ja. Experte, so einfach lassen wir dich jetzt hier nicht so runter.
1: <lacht> <lacht> ich stehe jetzt an meinem Stand und ich möchte einfach durch mein, meine Haltung, durch mein Gesicht, durch mein ganzes Auftreten ausstrahlen, äh, sprich mich gerne an und, und ich bin Autorin und äh, ich habe was Interessantes zu bieten.
2: Mhm. Also ein paar Grundregeln. Wobei Grundregeln immer nie generell gelten. Aber zum Beispiel eine offene Haltung, also deine Hände mit der Handfläche nach oben, zeigen eine Offenheit, oder? Hm? Also so im Y, wenn man da steht. ja. Aber bisher ist schon mehr so Jesus-Style. Ne? Ja, übertreibst man nicht, <lacht> ja, aber genau. Aber ich, ich gebe dir mal das Gegenteil. Äh, stell dir mal ja? vor, da stehen drei Leute an dem Stand und die haben alle die Hände hinterm Rücken verschränkt, wie so ein Security. Mhm. Und dann laufen wir dran vorbei, wo drei Menschen da... Äh, am, am Eingang stehen und die Hände nach hinten verschränkt haben. Also da hm. was verbergen, also so hm. sagt die Körpersprache, oder? Ähm, wie wohl fühlst du dich und wie viel Lust hast du jetzt, auf diesen Stand zu gehen?
0: Ja, klar. Absolut. So, von 0 bis,
2: ja, bis 10 ist dir wahrscheinlich bei 1 oder so.
0: Ja, natürlich. Eigentlich hätte er
2: dich interessiert, aber so richtig rein möchte ich auch nicht. Nee, also nee. diese die, eine offene Art, ne? einfach ist er, und wenn du dann noch wenn da dann noch ein Lächeln rausrutscht, so aus Versehen oder mit Absicht vielleicht sogar ähm, dann fühlt er sich einfach willkommen. Also, wie würdest du dich gern fühlen, dass äh, ja, wie fühlst du dich bei jemand anders auf dem Stand willkommen? Versetz dich mal in den anderen Menschen rein. Was braucht er dafür?
0: Ja, aber das ist schon richtig, das was du sagst, so eine offene Haltung, ein Lächeln genau. ähm, auch mir ähm, ähm, ja, also zugewandt. Mhm. So,
1: so. Wobei ich das mit den Armen ja immer schwierig finde. Also wenn die nur runterhängen, dann hängen die da so blöd. Wenn man die in die Hüften stemmt, dann wirkt das irgendwie ein bisschen aggressiv, finde ich. Äh, von der Raute sprechen wir jetzt nicht. <lacht>
2: die Raute der Macht. <lacht>
1: Also, oder oder Hände in der Hosentasche ist irgendwie auch so ein bisschen, äh, leckt mich am allerwertesten Stimmung. Also, ich finde Hände ja total schwierig.
2: Ja, nimm am besten irgendwas in die Hand, ein Buch oder so. Dann sind sie aufgeräumt, aber die sind offen. Und wenn du dann, wenn du dann auf den Kunden zugehst und deine ähm, äh, deine Hände so ein bisschen aufmachst, also so mit der Handfläche nach oben, prinzipiell, statt nach unten, mhm. dann äh, gehst du auf den Kunden zu und öffnest dich selbst. Ja mhm. Und ähm, dann spricht den Kunden oder diese Person halt einfach an, dass sie doch zu dir auf den Stand kommen sollen. Und zwar am besten über das Buch, das, es, das sie gerade in der Hand hat oder äh, so eine wahnbezogene Ansprache oder über irgendwas, was dir auffällt, ein Kompliment, wie es dir jetzt passiert ist äh, am Wochenende oder, oder wie auch immer. Nur bitte nicht mit den Klassikersätzen wie äh, kann ich Ihnen helfen oder so. Weil <lacht> da kriegst du einfach, nö, nee, passt schon, alles gut. <lacht> Also immer äh, mit einer offenen Frage äh, oder irgendeine Aussage über dieses Buch, was sie da gerade hat.
1: Ja, ich habe ja, tatsächlich eine angesprochen, cool. äh, habe gesagt, du hast aber eine coole Maske an, und da waren wir auch schnell im Gespräch. Ja,
2: genau, ja, genau. Das funktioniert immer. Aber es war irgendwas Maske. individuelles
1: <lacht> Ja, 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 ja.
2: Und dann hat er dir wahrscheinlich erzählt, wo er diese Maske hat, oder? Und Na, das, das Lustige das war,
1: wir hatten halt dieselbe Maske an.
2: <lacht> ja, da sind ja, wir wieder beim Thema Gemeinsamkeiten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Weisheiten schaffen
1: ne? Was mir jetzt gerade noch durch den Kopf geht, was vielleicht auch zum telefonieren relevant ist. Ich habe äh, nebenan am stand habe ich getr mich getroffen mit also zufällig tatsächlich mit zwei äh, Gästen, die wir hier früher einmal hatten und zwar den Sebastian Volk und der Carola christiansen und da kamen wir ich weiß nicht mehr wie auf das Thema Sprechstimme. Ähm, und speziell eben, dass auch Frauen oft viel zu hoch sprechen und so und, und viel zu aufgeregt sind. Und äh, ich glaube, das ist ja auch so ein Unterschied, also wie die Stimme klingt.
2: Ja, ist wichtig. Also ähm, wenn, man, wenn man nervös wird, prinzipiell, wird die Stimme höher. Das merke ich an mir selber auch, wenn ich nervös bin, dann wird die Stimme so ein bisschen höher und dann merke ich, jetzt rede ich auch noch schneller und mir gelingt es überhaupt nicht, dem anderen auch noch diesen äh, zu spiegeln, wie ich es vorher beschrieben habe. Äh, und wenn man dann sich dessen bewusst wird, okay, ich werde gerade nervös, meine Stimme geht höher, dann atme ich mal kurz ein bisschen durch und kann bewusst meine Stimme verlangsamen und... Ähm, die, zum Ersten die Stimme verlangsamen und auch darauf achten, dass so die, ähm, die Sätze am Ende ein bisschen eher tiefer werden als höher werden. Ja. Weil das ist was, was ja die, die, die Ruhe suggeriert und dann mich selbst auch wieder runterbringt und natürlich auch die Ruhe nach außen ausstrahlt. Und dann ist die Ruhe auch wieder drin im Gespräch. Ja.
1: Das heißt, die Herausforderung ist im Prinzip permanent sich einzunorden, wie stehe ich da, wie gucke ich, wie klinge ich und gleichzeitig aber noch mitkriegen, was das Gegenüber
2: sagt. Ja, und das ist die das Herausforderung. Ist das nicht, äh, ein <lacht> ja, natürlich. Also ich meine, wenn sich zwei Menschen unterhalten, passiert sieben Prozent von dieser Unterhaltung ist Inhalt. Der Rest ist äh, Körpersprache, Gestik, Mimik und Tonalität. Okay. Und das sind halt nun mal hm, 93 Prozent. Und, und das da ist ja nur am Anfang. Also ich sag mal so, wenn du das
0: häufiger machst, dann spielt sich vieles ein, dann wirkt das ähm, dann wird das
2: ja deine Natur.
0: Wie bei ja. mir der Reflex, immer ständig den Leuten irgendwie an die Schulter zu packen. Oder ja, so, ja?
2: Aber, aber halt nicht am Anfang, sondern erst, wenn du mit demjenigen warm bist.
0: Ja? Oh ja, das ist so.
2: Also, und da kommt es wieder auf den Typ drauf an, wenn es so ein ganz Introvertierter ist und du packst ihn an die Schultern und dann hat er Angst und rennt einfach weg. Ja?
1: Aber da hat man ja schon im Griff.
2: Aber man hat... Ja, ja. <lacht> nee, nee, Klusiv. schnell rennen du, keiner weg. Du, du, du kommst ja nicht vom Stand, bevor du nicht mindestens vier Bücher gekauft ja. hast.
0: Nein. Aber noch eine... eine eine Sache jetzt so, wir hatten ja gerade so auf Messen ist ja auch so, dass ich ja einfach nur, ja, ich habe ja gar nicht, ich komme ja gar nicht mit all den Leuten ins Gespräch, sondern da ist es ja wirklich auch überhaupt Sichtbarkeit erreichen und vielleicht auch in Erinnerung bleiben und ich kenne halt Autoren, Autorinnen, die dann, ja, die, weiß ich, die kostümieren sich, die haben bunte Hüte an, was auch immer zum Genre vielleicht passt oder die laufen da in Bondage rum oder ähm, so, ähm, wie sinnvoll ist sowas? Wo sind da die Risiken?
2: Naja, also ähm, auffallen macht immer Sinn. Also, wenn man 100 Leute kennenlernt und der eine, der in Bondage rumgelaufen ist oder mit einem Catwoman-Kostüm, den merkt man sich, oder? Oder die? Mit Sicherheit. Mhm. Ähm, die Frage ist, ähm, spricht es denn auch dein Publikum an? Also, mhm. Ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt ein, ähm, wenn ich jetzt einen Roman rausbringe, der ähm, für Jugendliche zwischen 16 und äh, 20 Leute meine Hauptlesergruppen sind und ich renne im Bondage rum, ist definitiv die falsche, ähm, die, die falsche Art aufzufallen, oder? Ähm, also auffallen generell ist immer gut, aber halt auch darauf achten wie. Und ob man es nicht völlig übertreibt. Ja.
1: Da habe ich ja gelegentlich das Problem ähm, mit meiner Frisur. Die hat den Vorteil, man erkennt mich wieder und man erkennt mich sogar von hinten. Aber mir wird wahnsinnig oft äh, unterstellt, ich würde Fantasy schreiben, was aber gar nicht mein Genre ist. Also eigentlich, äh, eigentlich na ja, vielleicht ist nicht die Frisur falsch, vielleicht schreibe ich nur um die falschen Bücher. <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber das ist glaube so eng darf man das nicht sehen. Also, ich meine, du bleibst dadurch den Leuten ja, ja nicht negativ hängen, sondern positiv. Ja, das ist ja jetzt nicht, ähm, das ist ja jetzt nicht, ist ja nichts
2: übertriebenes. Es ist ja einfach deine Frisur und es gehört zu deinem Typus genau. dazu. Und, und, es, und das ist es nicht übertrieben. Und du kannst es ja auch äh, thematisieren. Hm. Ich weiß, ich habe eine Frisur, die eher nach Fantasy aussieht, aber äh, ähm, äh, die Bücher, die ich schreibe, müsst ihr jetzt mal angucken. Mhm. Also man kann das, man kann diesen Kontrast ja auch thematisieren. Oder? Also das
1: findest du jetzt nicht so äh, nicht so völlig
2: tragisch. Nee, uh -uh. Uh -uh. Es ist ja auch nicht so, dass du nee nee, ist ja gar nicht tragisch, überhaupt nicht. Und wenn es zur Sprache kommt oder du den Eindruck hast, dass dass das im 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 Kopf des Gegenübers zum Gedanken kommt, dann kann man es auch thematisieren und ich weiß, was du jetzt denkst. Hä, <lacht> hey, was? Hm. Du denkst, ich schreibe nur Fantasy, aber das ist gar nicht so. Hm. Da ist viel mehr drin in diesem, hinter dieser Frisur. Ja. Und dann erwischt er sich selber, wie er dich gerade äh, auf die Frisur ähm, reduziert hat. Ja, ja. Oder? es mal aus und erzähl's ja, mir dann das. aber auch, bitte. Mach
0: jetzt, Christian, jetzt, wenn jetzt dann nächstes Jahr zur Leipziger Buchmesse oder wann auch immer ist dein Buch fertig. Wie gehst du denn dann über die Messe, damit die Leute Christian sehen?
2: und
1: Vielleicht kurz sehen, einhaken, oder? das wird ein Sachbuch, richtig?
2: Genau, also das äh, wird ein Sachbuch mit dem, äh, mit dem Titel Wertevoll verkaufen. Mhm. Genau. Ähm, also
0: gehst du im blauen Anzug als der Starverkäufer?
2: Oder was? was wäre so dein dein Kick, um den Leuten in der Ruhe zu bleiben? Ja, also ähm, der Anzug wäre hier auf jeden Fall nicht schlecht, weil er zu meinem Buch passt. Mhm. Ja. Okay. Aber jetzt nicht hochgeschnürt mit der Krawatte bis oben hin, sondern irgendwie Anzug mit Hemd, das wäre mal der die erst, die erste Schritt. So werde ich wahrscheinlich aufmarschieren. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, wie viele Bücher verkaufe ich tatsächlich auf einer Buchmesse als Autor.
1: Ich, also ich, ich finde, Menschen. Buchmesse ist, ist ein Networking-Event.
2: Genau. Deswegen wird das Aber nicht mehr, sein, darf auf ja gar nicht Bücher verkaufen. zu verkaufen. Ja, eben, genau. Hm. Ja. Also, ähm, also gehe ich nicht dahin, um ein Buch zu verkaufen. Aber du ja. gehst dahin, ja.
0: damit die Leute dich äh, gesehen haben, sich an dich erinnern, und dass sie, wenn sie über Bücher nachdenken oder später daran erinnern, und dann greifen. Genau, ja, genau. Oder dass sich irgendwelche äh, sinnvollen oder hilfreichen Kontakte ergeben.
2: Genau, weil ich denke mal, wo ich mein Buch verkaufen werde, dann ist, wenn ich es aktiv verkaufe, ist, äh, auf meinen Veranstaltungen, auf meinen Seminaren, wo die Leute zu mir kommen. Ähm, oder vielleicht, da habe ich mir jetzt noch nicht so tief drüber Gedanken gemacht, aber wie viel Sinn macht es, in den lokalen Buchhandeln zu gehen, dass die Leute das da auch kaufen können, weil es ja doch von um, Allgäuer ist, für Allgäuer, oder? Ähm, und da werde ich Akquisebesuche wahrscheinlich machen, ja. Aber... Ähm, aber ich denke mal, nicht auf einer Buchmesse, da gibt man eher Netzwerken.
0: Ja, sicher. Aber wie gesagt, darum ging es mir dass man so ein bisschen, wie trete ich dann da auf? Man muss ja dann schon immer so ein bisschen passend zu ja. den Sachen sein. Ich meine, ja. du hast natürlich uns gegenüber, Sachbuch hat uns, den belletristik gegenüber schon einen klaren Vorteil. Du hast ein klares Nutzenversprechen, du hast eine klare Zielgruppe. Das ist bei Belletristik alles nicht ganz so eindeutig. Hm?
2: Sehe ich anders. Ja, ja, also äh, ähm, du hast ja schon ein Nutzenversprechen. Also wenn der Leser von deinem Buch nichts hat, warum schreibst du es dann? Ja, aber du hast das relativ allgemeine Nutzenversprechen, dass er unterhalten wird, dass
0: er schöne Stunden hat, wie ich gut fühlt oder spannend empfindet, solche Sachen.
2: Genau. Klar. Ich meine, mein Priester ich mein, äh, mein weiß danach Willen mehr über, Bücher über Bücher. irgendein Fach. Der weiß ja natürlich, ja, aber ja. die haben auch alle Verkaufsbücher. Oder? Ja, also alle Verkaufsbücher haben ja auch den, äh, äh, das gleiche Ziel, den Kunden mhm. äh, das Thema Verkaufen näher zu bringen und alle Reiseführer über Rom, da gibt es wahrscheinlich mehr als drei, äh, haben das Ziel, dem Kunden äh, die Stadt Rom zu erklären, wo er dahin gehen soll und was du verkaufst ist einfach eine äh, ne Emotion, liest dieses Buch und du wirst einfach spannende, tolle Stunden, also Lebensqualität haben. Mhm. Was ist der Nutzen? Es gibt ja so, das Merkmal ist, du schreibst, du hast, ein, du hast ein Buch mit 200 Seiten und dieses Buch hat, was weiß ich, ist mit dem Hardcover und toll und wie auch immer. Aber der eigentliche Nutzen für den Käufer ist, dass er eine Woche lang jeden Abend in einer Welt verschwinden kann, die faszinierend ist. Oder?
0: ja. Das klingt jetzt echt gut. <lacht> ja, doch.
2: Und das sind so die Wörter, die du dir ähm, auch für dich ja aussuchen kannst. Was sind eigentlich die Wörter, die mein Buch beschreiben und nicht, die mein Buch beschreiben, sondern was ist der Lesernutzen? Also man spricht ja vom Kundennutzen nutzen oh, einfach jetzt der Lesernutzen. Was hat der Leser davon?
0: Mhm. Ja. Der hat was davon. Man ist was da doch immer so so ein bisschen selbstkritisch und macht sich
2: klein. Also ich ja. neige dazu. Ja. ja.
1: Also höre ich da den Tipp raus, sich mal so eine Liste machen an möglichst emotionalen Begriffen, die man irgendwie mit dem Buch assoziiert.
2: Genau, ja. Mhm. Und und immer nicht, in, also die meisten Verkäufer machen einen Fehler, die äh, zählen Merkmale auf. Mhm. Aber Merkmale interessieren keinen. Also ein Fahrrad wiegt sieben Kilo ist ein Merkmal. Das kann jetzt viel oder wenig sein, wenn man nichts mit der Thematik zu tun hat, weiß man erstmal gar nichts. Der Vorteil daraus ist, es ist Verdammt leicht, ja? wenn so ein Rennrad sieben Kilo wiegt. Aber das bringt einem auch erstmal nichts, ein leichtes Rad zu haben. Der Nutzen ist, dass du damit jedes Radrennen gewinnst. Mhm. Und das ist das, was der Typ, der ein Fahrrad für sieben Kilo äh, kauft, äh, machen will. Er will Radrennen gewinnen und mhm. nicht ein leichtes Rad haben. Das leichte Rad ist nur das Werkzeug dahin.
1: Okay. okay.
2: Ja, und so ist es beim Buch auch. Ja, Er will nicht ein dickes Buch haben, sondern er will 20 Stunden Spaß haben. Ja. Mhm. Ich habe früher mal Boote verkauft, eine Zeit lang. Und äh, da habe ich mir immer, also es waren so Segelboote, 5 Meter lang, und die Zielgruppe waren ähm, zwei Leute zwischen äh, 25 und 45, also meistens Pärchen, also meistens er und sie. Und da ging es oft in dieser Altersklasse ja darum, kaufen wir uns eine neue Küche oder kaufen wir uns ein neues Boot? Ja. <lacht> und äh, wenn man sie fragt, ist es oft eher die neue Küche und er möchte eher das neue Boot. Ähm, und dann habe ich festgestellt, okay, aber sie ist die eigentliche Entscheiderin in diesem Einkaufsprozess fürs Boot. Und was wollen die mit dem Boot? Also, dass es fünf Meter lang ist, interessiert, die, die interessiert vielleicht ihn, aber sie überhaupt nicht. Die will einfach nur Spaß damit. Das heißt, ich bin mit ihm eine Viertelstunde segeln gegangen, dann habe ich ihm alles technische Kram erklärt, aber dann bin ich eine Stunde mit ihr segeln gegangen. Und die hat eine Stunde auf dem See Spaß gehabt. Und danach haben die ein Boot gekauft.
1: Mhm.
2: Und was habe ich verkauft? Ich habe Sachen verkauft, die kein Mensch braucht, weil kein Mensch braucht ein Boot. Mhm. Also rein rationell gedacht, oder? Ja, klar. Niemand. Und kein Mensch braucht ein Buch, wo es nur um Geschichten geht. Rein rationell gedacht. Mhm. Und warum brauchen die dieses Buch? Trotzdem? Ja, weil es ihnen gut tut, weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, weil sie, weil sie in, in eine Welt entführt werden, außerhalb ihres Alltags, außerhalb ihrer Probleme und weil sie in ihrer eigenen Fantasie äh, sich die Welt auch dazu schaffen können.
1: Das heißt, wir verkaufen das Lachen und das Herzklopfen und diese Dinge.
2: Alle Emotionen, die du in dein Buch reinsteckst, die verkaufst du letztendlich an den Kunden und die dürfen auch im Verkaufsgespräch mit rüberkommen.
0: Lieber Christian, ich finde, das ist jetzt so ein ganz super Schlussgefühl. Ich bin schwelge gerade so ein bisschen. <lacht> ähm, und wir sind jetzt ja auch bei den positiven Emotionen, und das passt ja, das ist ja wieder so ein genialer Übergang zum Ding der Woche. Weil das ist ja nun im Regelfall auch etwas, was sehr positive Emotionen auslöst. Das Ding der Woche. Gibt es etwas, lieber Christian, was in der letzten Zeit so positiv bei dir angekommen ist, dass du das unseren Hörerinnen und Hörern mal
2: empfehlen möchtest? Also in dieser Woche tatsächlich ist es, in die Welt der Bücher einzutauchen oder beziehungsweise in die Welt der Autoren. Weil wenn du mir vor zwei Jahren gesagt hättest, dass ich mal auf eine Buchmesse gehe, hätte ich gesagt, <lacht> ja klar, logisch, komm, <lacht> schleich die. Aber äh, letztendlich war ich auf einer Buchmesse und zwar, weil ich äh, irgendwie äh, in diese in diese Welt eintauchen möchte und ähm, und seitdem dreht sich in meinem Kopf ganz viel, also es arbeitet ganz viel nach, äh, wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das und bin nochmal auf der Internetseite und auf der Internetseite und quatsche nochmal mit Leuten und erzähle Freunden von der Buchmesse und wie das da war und äh, wie mein, wie ich mit meinen Exposés dahin gerannt bin und dann habe ich schon Leuten erzählt von den Podcasts den ich mir gerade angehört habe, wo du eben die gleiche Geschichte erzählt hast, dass du <lacht> eben auch mit deinem Exposé da hingelaufen bist und ähm, das ist für mich das Ding von dieser Woche ist wirklich in die Welt der Bücher tatsächlich einzutauchen, obwohl ich schon länger dran schreibe, aber wirklich heiß ist es seit dem Messebesuch worden, für mich. Das ist mein ja, Ding kann ich der Woche. Verstehen.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Weil
2: es eine komplett neue Welt ist.
0: Mhm, absolut, ja, ja. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Also vielleicht ja. die Empfehlungen von dir dann an die Hörer und Hörer, sich solche Gelegenheiten wahrzunehmen, wenn sie denn jetzt in Zukunft wieder häufiger kommen. Genau,
1: demnächst ist jetzt Berlin. Berlin, im März ist Leipzig. Mhm.
2: okay w Wann ist Berlin?
1: Äh, irgendwann jetzt im November.
0: okay glaub, November. Berlin ist doch jetzt mal zum Ende des Jahres. Ne? Ja, ist nicht Und
1: mehr die, lange hin, die ist demnächst. Die Buch
0: ja, super. Die. Also Leipzig. Also Leipzig ich kann, ist im März. Ich kann dir Leipzig wirklich empfehlen. Leipzig ist mehr, ist eine Leser, Frankfurt ist ja eigentlich von der Institution her eher eine Businessmesse, auch wenn das jetzt dieses Jahr natürlich ein bisschen ja. weniger gewesen ist. Und Leipzig ist eigentlich von der Zielgruppe eher eine Lesermesse. Ja. Da ist noch eine ganz andere Atmosphäre. Also, wenn dich das jetzt in Frankfurt schon angesprochen hat, dann kann ich dir Leipzig nur wirklich sehr nahelegen. Okay. Und äh, da wirst du dann großen Spaß haben. Und dann ja. ist ja dein Buch schon raus und dann gehst du da in deinem blauen ja. Anzug mit dem offenen Hemd rum. Hm?
1: <lacht>
2: ja, das wäre natürlich super. Dann das
1: sehen wir uns da. mal meinen
2: Rucksack voller Bücher. <lacht> <lacht> ja. Tamara, was hast du denn Emotionales
0: äh, neben all den. Tollen Erlebnissen in Frankfurt und unserem gemeinsamen Stand auf der Bühne. Kann man da noch, kannst da noch irgendwas anderes geben als in der Woche?
1: <lacht> ich habe noch was, das hatte ich dir auch schon erzählt, aber tatsächlich habe ich auch noch so einen Moment auf der Frankfurter Buchmesse, den ich äh, dir eigentlich auch noch hatte erzählen wollen. Ich hatte dir ja ein Foto geschickt, wo du schon gefragt hast, was ist denn da passiert? Mhm. <lacht> und zwar äh, war ich ja beim Abbau vom Stand dabei. Das war mein erstes Mal, dass ich bei, bei einem Abbau dabei war. Da kam dann eben diese Durchsage, sehr verehrte Damen und Herren, in wenigen Minuten schließt die Frankfurter Buchmesse für dieses Jahr, wir bedanken uns, freuen uns auf nächste Jahr und so weiter. Und als die Durchsage durch war, haben eben alle in der Halle angefangen zu klatschen. Ich denke mal, das wird auch in anderen Jahren so gewesen sein, aber irgendwie hat mich das unheimlich berührt. Und dann sage ich noch zu der Person, die mir gegenüber stand, oh Gott, ich heul gleich. Und das war zu viel, das auszusprechen. <lacht> da sind die Tränen <lacht> gelaufen. Oh Gott, und da hat dann ja. auch eben noch jemand einen Schnappschuss gemacht. Aber das war einfach so dieses, ich war so überemotional vom Treffen dieser ganzen Leute und, und allem, was da passiert ist. Also das war so ein ganz besonderer Moment, wo einfach alles so abgefallen ist. Das war so mein Moment der letzten Tage. Ähm, um aber tatsächlich noch was Inspirierendes hier mit reinzubringen, wovon die Leute auch was haben, ähm, das habe ich auf der, äh, auf der Pressverleihung dir schon genannt als ein äh, schönes Buch oder Hörbuch, ähm, was ich sehr amüsant fand, was ich in letzter Zeit gehört habe und zwar von Sascha Lobo und Katrin Passig. Dinge geregelt kriegen, ohne einen Funken Selbstdisziplin. Ich habe es als Hörbuch gehört ähm, und fand es total gut. Ähm, ja, einfach mal so ein bisschen den Blick drauf wenden. Muss ich denn wirklich alles tun, von dem ich glaube, dass ich es muss? Oder macht es nicht vielleicht Sinn, dass ich den Alltag mehr an das anpasse, was, was mir gut tut oder was eben auch meinem Wesen entspricht? Und alles sehr, sehr witzig. Also es fängt an äh, mit dem Satz, am Anfang schuf Gott, Erstmal gar nichts. <lacht> Am nächsten Tag dachte er, dafür ist auch morgen noch Zeit. <lacht> und, und was ich auch sehr schön fand, ähm, zehn Dinge, die, auf die man getrost verzichten kann, da gehört er dann unter anderem dazu, äh, irgendwie den Rasen pflegen mit der Aussage, Gras ist Millionen von Jahren alleine klargekommen, man muss es nicht dauernd beaufsichtigen.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön. Mhm. Ja, ja. Wobei eine Sache noch zum Ende der Messe, was wollte ich dich auch noch gefragt haben. Ihr habt doch die Bücher, die auf der Messe standen, habt ihr doch verschenkt, oder?
1: Die haben wir verschenkt, ja.
0: Ja. Wie lange hat es gedauert, bis mein Buch weg war?
1: Ich habe es tatsächlich nicht. Ich habe es einmal empfohlen, äh, da hat die Dame sich dann aber doch äh, für ein Wunschbuch ihrer Tochter entschieden, weil wir hatten ja gesagt, ein Buch pro Person und die Tochter wollte eben zwei Bücher. <lacht> ähm, aber wann es dann tatsächlich weg war, habe ich nicht mitbekommen, weil das auf einmal so übersichtlich war. Aber es war auf jeden Fall äh, nicht bei den letzten mehr.
0: Okay, Gott sei Dank. Über <lacht> <lacht> die Panik, ne, dass es uh, das yeah. da liegen bleibt und keiner will es haben.
1: Ich habe auch immer so ein bisschen nach Meinung geschiebt. Ich <lacht> habe vor wie früher im Sportunterricht. <lacht> man denkt, ich will nicht als Letzte gewählt werden. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ja. Uko, als Letzte, jetzt halt du mal noch dein Ding der Woche.
0: Ja, also wir haben ja schon im Vorgeplänkel äh, die ganzen Höhepunkte und Zeitungsartikel. Das war ja jetzt wirklich viel. Und äh, da habe ich mich jetzt mal dann, um auch zur Ruhe zu kommen, an eigentlich ein, ein Ding erinnert, was ich eigentlich letzte Woche schon sagen wollte und da habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Das ist natürlich, wer mich kennt, mal wieder eine Fernsehserie und äh, <lacht> und äh, es, ich mag ja diese, diese Heist-Krimis, ne? also so diese die eigentlich aus der Sicht der, der also Superdiebe geschrieben ist und die irgendwie den totalen Superkuh planen und Ne? Und am Ende geht es aus, wird natürlich immer spannend, aber am Ende geht es irgendwie auf, ganz raffiniert. Und, da, und irgendwie habe ich immer den Traum, auch mal so ein Buch zu schreiben in dieser Richtung. Ne? Ähm, wobei ich finde, das wahrscheinlich im Buch ist, das, im Film kann man ja vieles machen, weil das geht dann so schnell. Da fällt einem nicht so unbedingt auf, wenn das total unlogisch ist. <lacht> äh, bei einem Buch, wo ich das auf der Couch lese und dreimal darüber nachdenken kann, ist das schon viel kritischer. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es da sehr schwierig ist da so den genialen Coup zu zu beschreiben so dass es glaubhaft ist aber also das ist schon noch so ein Traum und es gab vor, vor, bis 2015 eine Fernsehserie die genau davon handelte von so einem Team von Supergaunern Gaunern eigentlich Da war so das das Superhirn der alles geplant hat und dann gab es den Hacker den äh, die super Diebin, die raffinierte Betrügerin, die alle irgendwie die Finger wickeln kann, und den, ich sag mal, den Hau drauf, der, der, der wenn es ein bisschen harter zur Sache ging, ne? Die Serie hieß Leverage. Fünf Staffeln lang und ich habe es geliebt. Und äh, ist dann irgendwann halt nach fünf Staffeln abgesetzt worden. Und, und vor einem Dreivierteljahr, ich folge dann auch dieser Fanseite vor einem Dreivierteljahr, habe ich dann mitbekommen, dass, das äh, Amazon da eine Fortsetzung gedreht hat, Leverage Redemption, die in den USA im IMDb-TV, also dem gratis sender von Amazon, ausgestrahlt wurde. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, diese neue Serie äh, gibt es jetzt auch in Deutschland, wird auf RTL Crime ausgestattet, heißt in Deutschland Leverage 2.0. Äh, ist Ein, zwei Schauspieler sind ausgetauscht, aber dasselbe Konzept. Also es sind so Gauner, die immer ich sag mal so irgendwelchen reichen Menschen, die die Welt, die, die, die den anderen Menschen schaden, quasi dann irgendwas klauen und dafür sorgen, dass dann wieder Gerechtigkeit herrscht und so. Und die können also jeder Tresor wird in Sekundenteile ge, ge, geöffnet und der Hacker kann überall rein reinhacken, was es gibt. Also ist realistisch natürlich überhaupt nicht. Ne? Aber ich liebe es. <lacht> <lacht> wollte ich noch mal so immer montags abends auf RTL Crime und zweite Staffel ist auch schon angekündigt also
1: das, das ist so mein Prime ich wusste nicht mal dass es sowas gibt
2: so habe ich mir auch gedacht also <lacht> habe ich, hab ich noch nicht gehört
1: ich kannte RTL Gold aber Prime das war nicht einer
0: von den Pay-TV-Sendern okay. bei RTL ja ah ja okay interessant. Und, äh, ja und das ist so montags äh, war jetzt so nach der Messe auch so mein mein Ankommen und Runterkommen-Programm eine Folge Leverage gucken.
1: Okay. <lacht> ah,
0: ehrlich, ehrlich. Sehr schön. Ja, lieber Christian, ähm, du hast uns noch einiges zu denken gegeben. Wir werden noch mal so an unserem an unserem Pitch arbeiten, unserem Auftreten, ne? So und äh, die offene Haltung und so. Und das wirst du merken. Spätestens Leipzig, wenn du uns siehst, du
2: wirst ja auf uns zukommen und merken, wow, sind die Leute auf. <lacht> ne? ja, ich wollte nämlich gerade sagen, teilt mir eure Zwischenergebnisse einfach mit, aber ich werde es ja dann auf der Messe selber sehen. Spätestens, ja. spätestens ne, wenn wir nicht bis dahin dadurch schon sowas von erfolgreich geworden sind. Ne? Ja.
0: Ne? So mit und eigenem Stand und so. ich gar nicht
1: mehr ohne Bodyguards auf eine ja, Messe. Genau. Ja, nee, das wäre ja negativ.
0: Das will ich gar nicht. Nein, Ein eigener Stand ist kein Erfolg, den kann man einfach kaufen. Also das ist. Äh, das ist ja. Ja, also insofern, wir wünschen dir jedenfalls dann auch viel Erfolg mit deinem Buch, dass es erstmal fertig werden würden möge und dass du einen guten Start hinkriegst. Und äh, ja, und dass wir uns dann womöglich in Leipzig sehen. Du mit neuem Buch und
2: wir mit wir offener Auftritt. Wir mit Neuem und mit offener Haltung, <lacht> genau. Ja. Vielen Dank für die Einladung hierher. Vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mich riesig gefreut.
1: Schön, ja. dass das so spontan
2: geklappt hat. Ja, CDR. ihr <lacht> ja. Ja, Und euch da draußen, liebe Hörer und Hörer, wir
0: danken, dass ihr uns zuhört in Folge 93 und äh, freuen uns, von euch zu hören. Teilt uns und schickt uns eure Nachrichten, was immer ihr mögt. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
1: Bis bald.